0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleiss. Guten Morgen, liebe Sarah. Hast du deinen Kampf mit dem Kabel beendet heute Morgen schon? Du hast ja nicht ja, nur mit deinem Hund gekämpft, das tust du ja nie. Musst du nicht, aber nö, heute mal nix. mit dem Kabel. Ja, heute hatte
1: ich Kabel, Kabelprobleme Internet, äh internet Internetkampf, dass wir hier diese Verbindung stehen hatten. Funktioniert ja nichts bei mir. <lacht> aber, aber jetzt äh, hoffe ich, dass die Verbindung gut ist und man mich gut hören kann und ich lasse das Kabel hinter mir.
0: <lacht> sehr gut. Das ist gut. Ich ähm, habe meinen Kampf tatsächlich heute mit der Kaffeemaschine hinter mir. Das ist irgendwie so, dass die. Ähm, das sind so die kleinen Probleme. Mit die die Hunde waren noch sehr friedlich, aber ich hatte das Problem, dass ähm, der bei diesem Vollautomaten, die muss man ja wie füttern wie wie also die muss man ja irgendwie wie, wie diese Tamagotchi's früher, ne? musste mal irgendwas machen, damit die funktionieren. Und, und äh, bei, bei bei uns ist es so, wenn du den Wasserbehälter nicht nicht hundertprozentig richtig einsetzt, dann äh, läuft dir die ganze Suppe irgendwie einmal quer durch die Küche. Und mhm. das, ist, äh, das ist das zweite Mal passiert. Dann kommst du irgendwie so rein und denkst so ach ja jetzt essen wir schon einen Kaffee oder so. Und dann siehst du einen See auf der Arbeitsplatte ah, ja. und möchtest einfach nur laufen. Einfach die Hunde nehmen und sagen, komm,
1: Tschüss. ciao. <lacht> jetzt, äh, ja, ja, das kenne ich, kenne ich. Also ich muss auch dazu sagen, äh, mein Tag hat auch jetzt nicht so optimal gestartet. Lola ist äh, leicht verschnupft und sitzt jetzt nebenan, weil sie nicht in die Kita kann. Und äh, ich hoffe, wir können uns jetzt eine Zeit lang ruhig unterhalten.
0: Das wird funktionieren, ich bin mir sehr, sehr sicher, weil mhm. du bestimmt einen äh, sehr schönen Hundemoment der Woche hast.
1: Ja, habe ich tatsächlich, wo wir <lacht> mit meinem Thema Kind sind. Und zwar, ähm, ich fand den Moment sehr schön, weil ähm, ich weiß nicht, also durch, durch diese letzten sehr intensiven Monate mit äh, Boogie und den Kindern hat sich einfach, habe ich ja schon mal gesagt, bei Boogie was verändert in Bezug auf Kinder. Also Sie hatte ja nie ein Problem mit Kindern, aber ich habe das Gefühl, dass die jetzt einfach einen neuen Draht dazu hat. Und, und äh, sie fängt an, einfach Kinder ultra gut zu finden. Und ich finde, sie hat jetzt so ein Gespür für Kinder. Das ist so das, was ich, ich habe das Gefühl, sie hat das ähm, verstanden, wie die ticken und wie die sind. So, wir waren auf jeden Fall ähm, einkaufen und waren in einem, äh, in einem Bekleidungsgeschäft für Kinder. Und Boogie war dabei. und ähm, da lief eine, eine Familie mit einem kleinen Zwei-Käse-Hoch, nicht mal Drei-Käse, sondern wirklich so, der konnte gerade laufen oder sie, das war ein Mädchen, konnte gerade laufen, lief an uns vorbei und erschrak, als sie Boogie sah und war total, äh, ging so zwei Schritte zurück und, und fing an so zu quietschen, wie das Kinder halt machen. Mhm. Und, und Boogie hat sich klein gemacht, die hat sich geduckt, die hat sich nicht hingelegt, sondern die hat sich so, lang klein gemacht und hat angefangen zu wedeln und hat die so richtig beschwichtigt. Und das, ich, das hat mich total ähm, umgehauen, weil, also, was geht sie dieses Kind an? Wir waren ja an, an, aneinander vorbeilaufen eigentlich, es war ja nicht statisch, also sie hätte gar nichts tun müssen. Sie blieb stehen und hat, also für mich fühlte sich das, ich habe das auch dann zu Tom gesagt, es fühlt sich für mich so an, als wollte sie sie von sich überzeugen. Mhm. Ähm, also sie hat sich so richtig äh, Liebe, also so liebenswert gemacht. Und das, äh, und das hat auch funktioniert. Das Kind hat sich dann total beruhigt und dann haben die Eltern gesagt: Ach, guck, der ist ja ganz lieb, der Hund. Ja, und dann sind wir, ich habe dann auch jetzt nicht gesagt, wir machen Kontakt oder so, aber ich fand diese Situation und ich fand die, die Herangehensweise von ihr so super. So also wie sie wirklich in dieser sie hat gesehen, das Kind hat Angst, das ist, das ist gestresst und ich beschwichtige die jetzt. Ich zeige jetzt, dass ich ganz lieb bin. Ganz, ganz ruhig mit dem Schwanz gewedelt und ihr freundlichstes Gesicht aufgesetzt und sich so richtig so wie so geduckt. Das war so, so süß und das hat die so toll gemacht. Ich ich sage ja oft genug, wie toll sie ist. Ne? <lacht> <lacht> aber sie hat wieder, wieder, äh, ja, also ich fand das ganz rührend und sehr schön. Das war mein Moment der Woche. Wie war deiner?
0: Meiner, oh, der war zwar eine Kleinigkeit. Es war eigentlich eine Kleinigkeit, aber mit großer Wirkung und wo ich so gesagt habe: so, okay, alles klar, im. Ich habe ich habe Spanier unterschätzt beziehungsweise ich ähm, muss sie ja muss ja was zurückgeben. Also es ist so, dass ähm, sie ja nun endlich ihre ihre Geschichte mit der Zecke überwunden hat und es kam zu so dieser Punkt, wann äh, ja es wirklich never ending Story. Ähm, es war so, kennst du das, wenn du wenn du der wenn der Moment kommt, wenn du eigentlich denkst, okay jetzt kann dieser Trichter unendlich vom Kopf weg ähm, und dann weißt du aber nicht ist es so dass es das gut geht also geht der Hund dann an die Wunde dran oder geht der Hund nicht an die Wunde dran wenn wenn das ist, das ist genau dieser Tag wenn wenn man eigentlich dann den ähm, ja den den Trichter runter machen kann kann oder auch nicht. So, dann hat man die Entscheidung zu treffen, ähm, vertraut man dem Hund oder vertraut man dem Hund nicht. Dann habe ich ihr vertraut. Und ähm, tatsächlich war es so, sie ging eben nicht an die Munde. Das ist dann irgendwie so dieser Glücksmoment, so Gott sei Dank, der Trichter muss nicht wieder auf. Dann hatten wir gestern irgendwie eine Einladung bei, bei unseren ähm, ähm, Nachbarn und ähm, die haben unten einen Garten. Und dieser Garten ist sehr, 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 sehr groß. Sehr, sehr groß. Der ist so groß, dass die Hunde laufen können und man sieht sie nicht mehr. Und wow. ähm, Bilbo und Spanier sind wirklich durch diesen Garten und waren nicht mehr gesehen, den ganzen Abend nicht mehr. Also sie waren wirklich so, ähm, wenn ich sie gerufen habe, kamen sie, aber ansonsten waren sie wirklich verschwunden und machten irgendwie Unsinn und suchten Mäuse und keine Ahnung und hatten den Spaß ihres Lebens. Und ähm, ich war tatsächlich wirklich so dass ich so da dachte so, okay, alles klar. Ich habe dann nur den Nachbarn gesagt, ey, wenn ihr, wenn ihr wenn, wenn es euch stört oder so, dann sagt Bescheid. Ähm, dann sagt mir nö, nö, lass sie laufen. Und es war so friedlich, weil wir haben einfach geredet und geredet und geredet und die Hunde haben gemacht, was sie wollten. Und alle waren irgendwie mehr waren mega glücklich und du hast irgendwie so überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass du irgendwie danach gucken müsstest, sondern es ging voll klar. Dann kamen die zurück, waren total erledigt, komplett erledigt, hatten den Spaß, wie gesagt, ihres Lebens. Und Dann war es so süß, dann war es irgendwie ähm, äh, spanja kann von von unserem Wohnzimmer in diesen riesen Garten gucken. Und sie legte sich vor dieses riesen Fenster und guckte die ganze Zeit, bis sie eingeschlafen ist in den Garten. Das war oh. so süß, weil du merkst, so, das hat ihr so gut getan und das hat sie, das war irgendwie so so mega, die guckt die, die ganze Zeit in den Garten rein. Gut, das war natürlich jetzt auch klar. Sie wird demnächst auch wieder einen Garten bekommen. Insofern ähm, äh, kann sie sich jetzt schon mal darauf freuen, dass sie... Ähm, äh, macht
1: die Bugi aber auch. Ne? Die setzt sich ganz oft abends, wenn, so, äh, ja, wenn die Dämmerung langsam beginnt. Also es dämmert noch nicht richtig kurz davor diese ersten etwas gedeckteren Momente, wenn die Vögel richtig aktiv werden. Und dann äh, flitzen die da durch den Garten und holen sich ihre Würmchen, vor allem wenn ich gerade begossen habe, dann sind die besonders aktiv und dann sitzt die auf dem an dem Terrassenfenster auf dem Absatz, setzt sich mhm. da ganz gemütlich auf diese Teppichmatte, die da liegt und guckt stundenlang den Vögeln mhm. einfach nur zu. Die verjagt die auch nicht mal. Das Einzige, womit sie nicht gut zurechtkommt, sind Tauben. Weiß Ich nicht, warum sie jetzt mit den Tauben Probleme hat. Äh, die sind halt groß und frech und die kommen so nah. Aber ansonsten äh, guckt die den einfach nur zu, genießt das dann denke ich auch so oft oh, schön, dass wir ihr das bieten können kann ja nicht ja. Äh, unbedingt, jeder hat ja diese Möglichkeit, aber das sind immer so Momente, wo ich auch mal denke, ach das ist ja schön, dass sie das, davon so profitieren kann
0: ja, ähm, lass uns gleich mal einsteigen. Wir haben ein sehr hartes Thema heute, das ähm, kann mhm. ich schon mal sagen. Das ist vielleicht so das übelste Thema, dass man, ähm, das man als Hundehalter haben kann, nämlich dann, wenn man sich vom Hund verabschiedet. Das heißt, wenn ein Hund ähm, stirbt oder wenn man die Entscheidung treffen muss, dass man ihn gehen lassen muss. Bevor ähm, wir da aber einsteigen, ähm, gibt es noch eine verzögerte Reaktion von Susi. Wollte ich dir noch vorlesen, ähm, von mhm. Susi, die hat nochmal auf Folge 16 ist sie eingegangen. Aggression an der Leine, Schuld hat immer der Halter. Ähm, das, sie hat etwas, etwas länger geschrieben. Ich lese es dir mal vor. Mhm. Und zwar schreibt Susi, das war ich, greife es das halt auf, weil wir gesagt haben, immer dann, wenn, wenn, wenn es, ähm, ähm, ja, ganz besonders gute und wichtige Kommentare sind, dann dann nehmen wir sie einfach nochmal auf in den Podcast. Das heißt also, schreibt uns gerne, äh, wann immer ihr ihr möchtet, zu allen möglichen Folgen. Jetzt ist es eben nochmal zur zu Folge 16. Ähm, sie, Susi schreibt: Was mir bei diesem Podcast fehlt, ist die Verantwortung des Hundebesitzers, der seinen Hund ungefragt zu jedem anderen Hund, egal ob angeleint oder frei, hinstürmen lässt. Denn durch diese Rücksichtslosigkeit entsteht. Doch erst diese Aggression an der Leine. Ich habe eine von Natur aus unsichere Hündin, die aufgrund stürmischer, distanzloser, übergriffiger Hundebegegnungen nach erfolglosen, beschwichtigen Verhalten gefolgt von erfolgloser Flucht, den Angriff als das erfolgsversprechende Verhalten entdeckt hat. Ähm, es sagt sich immer so einfach, dass man seinen Hund vor ungewollten Begegnungen beschützen muss. Aber es gibt genügend Situationen, in denen es einem nicht gelingt, insbesondere wenn mehr als ein Hund auf einen zugestürmt kommt. Ich habe äh, viel trainiert und war auf einem guten Weg. Und da brauchte es nur eine blöde Situation bei, der zwei, bei äh, zwei freilaufenden Hunden, die ihren Rückruf nicht beherrschten und uns äh, auf uns zugeprescht kamen. Das alleine reicht bei, un bei uns, Hunden schon aus, um bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Und ich konnte wieder von Null anfangen. Ähm, wie ich dem Podcast schon, äh, wie eben in dem Podcast schon gesagt wurde, jeder Hund ist anders. Und die Verantwortung liegt bei jedem Hundehalter, ähm, Rücksicht auf andere zu nehmen und nicht seinen Hund. Nur weil er nichts tut, ungebremst ähm, auf jeden Hund zurennen zu lassen. Okay, das ist jetzt ein bisschen... Ja, ähm, was ich sagen will, ist glaube ich, ähm, dass es nicht nur am Besitzer selber liegt, sondern dass mhm. man eben einfach auch...
1: An ähm, den anderen Menschen auch. An den genau. Menschen vor allen Dingen mhm. Ja. Da hat sie auch völlig recht mit. Ähm, in der Folge haben wir das tatsächlich, glaube ich, nicht erwähnt. Wir haben es aber, glaube ich, sehr oft schon in anderen Folgen immer wieder gesagt, dass das rücksichtslos ist, Hunde mhm. einfach in andere reinknallen zu lassen, vor allem, wenn die an der Leine sind. Mhm. Ähm, das ist eigentlich so ein bisschen das kleine Einmaleins der Hundehaltung, der sozusagen der Hundehalterknige. Wenn man sieht, einer ist äh, angeleint, dann macht man das automatisch eigentlich auch. Beziehungsweise man nimmt sie, wenn sie ähm, gehorsam sind, in die Freifolge beziehungsweise man ähm, kann auch einfach fragen, wie ist das, hat er Lust auf Kontakte, ähm, können Sie den ableihen, wollen wir, wollen wir einen Moment gemeinsam spazieren gehen. Ich finde es ehrlich gesagt auch immer, dieses Statische ist ja auch das, was zu Problemen oft führt, dass die Leute nicht, nicht gemeinsam spazieren, sondern die stellen sich dann einfach irgendwo hin. Und gerade bei unsicheren Hunden, so wie sie das schildert, im Übrigen äh, auch ein, hat sie völlig recht, dass bei vielen Hunden die Motivation oder doch die Motivation für das augenscheinlich aggressive Verhalten ist, einfach sich andere vom Leib zu halten, ähm, würde das Problem deutlich kleiner sein, wenn die Hunde ähm, oder wenn man gemeinsam spazieren würde. Das ist, wenn man in die Bewegung geht, ist das Problem viel lockerer, viel aufgelöster und viel sinnvoller, als immer stumpf zu sagen, wir bleiben jetzt stehen und dann unterhalten wir uns eine halbe Stunde. Dann wird das so schnell so, dann drehen die sich. Dann, also ich, wenn man gemeinsam spazieren würde, ich mache das auch immer, wenn ich, bevor ich einen Hund zu mir nach Hause nehme. Ich lasse die Leute nicht mit dem Hund zu mir nach Hause kommen und dann stehen die in der Tür und dann haben wir da diese komische Begegnung im Eingangsbereich, mhm. sondern wir gehen immer erst spazieren und beim Spazieren stehen wir auch nicht erst komisch nebeneinander gelaufen, weil so können die Hunde wie ich finde immer sehr viel entspannter und unauffälliger auch den anderen kennenlernen. Man sieht dann im Vorbeigehen schnüffeln, die mal die tasten sich auf so einem Spaziergang, wie ich finde, immer ganz anders ab. Und wenn ein Hund dabei ist, der vielleicht unsicher ist oder der territorial ist oder der ein Problem an der Leine hat, dann macht das, finde ich, immer Sinn, in die Bewegung zu gehen. Aber womit sie natürlich absolut recht hat, ist, dass tatsächlich auch das Problem ist. Ich habe das selber auch regelmäßig. Ich halte die Hunde im Stadtgebiet immer an der Leine, weil das Pflicht ist. Ich halte mich halt einfach an die Regeln, weil ich keine Lust auf Terror habe. Die Hunde laufen ja auch gut an der Leine. Und ähm, einen Moment, ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz. Ola, was ist das? Ich ziehe sie dir aus, die Jacke. So, Entschuldigung. Ist gut. Alles gut. Ja, alles gut. Alles gut. Guck mal. Dann gehen wir nochmal ein bisschen. Kommt ein bisschen zu
0: Ist ja auch total warm.
1: Ja, hier drin ist es auch toll. Wir sind äh, in einem oberen Geschoss, hier im Büro. Und. Äh, hier wird es tatsächlich immer ordentlich warm. Okay. Ähm, also ja, was ich gerade sagen wollte, ist, dass tatsächlich ähm, ich auch das Problem manchmal habe, dass Leute ihre Hunde einfach zu uns knallen lassen. Und wenn die Hunde an der Leine sind, es ist einfach so ein zweierlei Situation. Der eine kann so, wie er will. Er kann um einen rum, er kann weg und der andere ist halt festgebunden. Das mag ich auch nicht. Vor allem die ungebremst reinknallen, direkt an Popo gehen und so. Das mögen meine Hunde auch nicht. Und ähm, dann bitte ich die Leute auch immer, dass sie bitte ihre Hunde anleihen sollen. Es passiert zwar jetzt nichts wahnsinnig Schlimmes, aber ich finde die Situation unangenehm und übergriffig. Und das sollte vorher einfach abgeklärt sein, wie man es macht, finde ich. Und aus Rücksicht auf die Mitmenschen und weil man auch vor allem nie weiß, worum es geht, weil es kann ja auch dein Gegenüber, kann ja auch ein krankes Tier haben, altes Tier haben oder wie die Frau sagt, einfach ein unsicheres Tier, was keine Lust hat einfach, dann fragt man vorher, darf der mal vorbeikommen, darf der, darf der zu Ihnen? man klärt es halt einfach ab.
0: Ich meine, ein bisschen problematisch, aber es ist ähm, tatsächlich, ihr lebt ja auch so, dass ähm, hier im Wald zum Beispiel, das ist einfach, boah, das sind so viele Hunde und du müsstest wirklich tatsächlich die wirklich so alle paar Meter fragen, ist es okay, ist es okay. Ich glaube, wir haben, wir haben ein anderes Agreement gefunden, zumindest hier. Es sind eigentlich nur Hunde unterwegs, die quasi alle von der Leine ab sind.
1: Ja, aber dann ist das ja auch gar nicht der Fall. Das trifft genau. ja nur zu, Na, wenn der geht. andere an der Leine ist
0: geht. Also es ja gut, wenn
1: ich meinen Hund nicht an der Leine habe, dann... Ja. Ne? Ähm, das ist ja nochmal was anderes. Also ich meine jetzt wirklich diese normale Situation, wo man äh, aufeinander trifft und mhm. äh, da ist einer angeleint und man sieht, finde ich, auch immer an der Körperhaltung des Halters und an der äh, Körpersprache des Halters sieht man eigentlich immer, ob der da offen für ist oder nicht. Ich finde das, das kann man schon immer ganz gut. Also ich lese, ich habe hab selten Konflikte, weil ich... Ähm, wenn ich sehe, da kommt einer mit einem angelangten Hund, mache ich es einfach. Dann hole ich die immer ins, in die Freifolge, mindestens. Und ähm, entweder sehe ich schon derjenige, also oft, wenn die sehen, wo die geht nicht an der Leine, beugen die sich schon vor, um ihren eigenen abzumachen. Oder weil man merkt, die werden langsamer oder gucken oder, und dann, dann nehme ich sie auch an die Leine, dann fühlen die Leute sich wohler. Ähm, ich finde, das ist sehr gut, wenn natürlich so viele Begegnungen sind.
0: Ist das <lacht> Sarah ist heute sehr stark gefragt. <lacht> <Okay>. <lacht> gut, vielleicht hat Auch jemand jetzt. ein Problem mit seinem Hund und ruft gerade an und hört gerade diesen Podcast.
1: <lacht> Guck mal. <lacht> oh Sorry, oh, ich glaube, jetzt klappt es. Jetzt ja, alles ich gut,
0: alles gut. Das sind so die, das so die, die, die Corona-Podcasts, dass man irgendwie... Es gibt Corona-Podcasts, hast du das schon gewusst? dass Und tatsächlich Menschen, so viele nehmen echt so in ihrer Arbeitssituation jetzt mittlerweile wieder auf und dann passieren genau solche Sachen. Ich finde es total lustig, weil man...
1: <lacht> ja, das ist halt der, der Irrsinn, wenn, äh, wenn man nicht die Möglichkeit hat, sich, ähm, in, ja, man packt sich auch alles auf einen Haufen oder wie ich jetzt halt eben ähm, spontan Lola habe. <lacht> ja. Aber ja.
0: So ist, das so, ist das, so ist das Leben.
1: Ja, Mike, du musstest dich auch schon von einigen Gefährten trennen, schätze ich. Ne?
0: Ich musste mich in der Tat von, von äh, einigen Gefährten trennen. Und ähm, ich glaube, ich habe es letztes Mal, deshalb äh, sind wir auch auf das Thema gekommen. Ich habe irgendwie festgestellt, es ist immer so, wie man sich das nicht vorgestellt hat. Also es ist immer so, ja, immer, immer, immer doof sowieso. Also man weiß, dass der Moment kommt, aber trotzdem in dem Moment, wo es dann so ist ja, dann will man es irgendwie immer noch nicht so richtig wahrhaben oder man wollte es vorher nicht wahrhaben, dass der Moment kommt und dann hast du dann irgendwie da doch, doch doch die Situation plötzlich und ähm, musst damit irgendwie auf irgendeine Art und Weise umgehen. Ähm, ich war in der Tat schon immer so ein bisschen vorbereitet, also so richtig wahrhaben wollte ich es, glaube ich, nie vorher. Ich habe das immer so ein bisschen abgetan, so nach dem Motto, ach ja, komm, ist jetzt nochmal so eine Phase oder ja, ich sehe zwar, der Hund wird älter, aber ähm, ja, wird schon irgendwie werden oder ich bild mir das ein oder so. Mhm. Ähm, ich habe allerdings mich trotzdem vorbereiten können. Also ich habe innerlich dann immer doch immer so gewusst, okay, es ist jetzt, es geht, es geht in Richtung Herbst oder Spätherbst oder so. Das war, mhm. mir, war mir immer klar, bis eben auf Dante, das ist, damit komme ich irgendwie bis heute überhaupt nicht klar. Dass äh, da weiß man auch nicht, was es gewesen ist, dass er eben mit sieben Jahren so früh sterben musste und dann eben wirklich diese Situation, dass ich nach Hause kam und ich merkte, dieser Hund ist anders. Und ich merkte, dass ähm, er sich so verzog, dass er dann nie richtig gemacht. Ähm, und ich war morgens noch mit dem Laufen, da war alles in Ordnung und dann war er völlig verändert und dann dachte ich so, warte mal, mein, meine, mein, mein Test ist eigentlich immer gewesen, bei allen Hunden und bei ihm, wenn sie was fressen, also so ein Leckerli oder was auch immer, dann ist meistens alles in Ordnung. Wenn sie das nicht mehr nehmen, ist er langst du bei ihm so und dann atmete er plötzlich ganz, ganz schlecht, wirklich ganz, ganz schlecht und da war mir klar, ich muss jetzt sofort zum Tierarzt, was auch immer das ist, aber ich muss sofort zum Tierarzt, Es war natürlich samstags, eigentlich war der Tierarzt schon zu. Und ich brauchte mit dem Auto, ich bin über rote Ampeln gefahren, weil ich genau okay. wusste, jetzt ist irgendwas, was nicht cool ist. Und da angekommen, ähm, dauerte es wirklich noch zehn Minuten und der Hund musste eingeschläfert werden einfach. Also wenn dann dein Tierarzt, den du so lange kennst, sagt, ich kann nichts für den Hund tun und ich kann dir nicht sagen, was es ist, ob es eine Magendrehung ist oder ob es, aber es ist so schlimm, dass wir ihn erlösen ja müssen, weil sonst erstickt er einfach. Mhm. Und es war so schlimm, weil er mit seinem Leben gerungen hat, er hat wirklich geschrien, hat Todesangst gehabt, er hat wirklich oh, so, ähm, wie soll ich sagen, also er, er war in so einem Kampf, wo wo er überhaupt nicht gecheckt hat, was ist mit mir los? So, ne? Das war, ja war irgendwie so unheimlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann aber auch so schmerzhaft, weil du, du kannst nichts tun und dann so diese Informationen ähm, ich kann nichts für den Hund tun. Das ist dann irgendwie so, wo du denkst so, boah, okay, ähm, jetzt musst du die Entscheidung treffen und dann mhm. fällst du die Entscheidung und du kannst irgendwie, kommst du über gar nicht mit, mit klar. Naja. Ja, und ich glaube, das ist ähm, am Ende, am Ende mit bei jedem so, dass er ähm, <lacht> Ich gerade Lachen, weil, weil ähm, ja, man kann irgendwie nicht so richtig äh, steuern, wenn man, wenn man in der Situation ist, ähm, dass man da noch realistisch ist, das habe ich festgestellt. Also man, man handelt, aber man kann nicht so richtig ähm, Entscheidungen treffen. Man, man trifft sie, aber eigentlich, so ging es mir jedenfalls immer, äh, kann man sie nicht so richtig treffen.
1: Dann man steht unter Schock.
0: Man steht unter Schock, man, man, man hat irgendwie den Hund gerade eben noch irgendwie erlebt. Ja? Mhm. Ein paar Stunden vorher war man noch war man noch Laufen und plötzlich äh, ist das alles anders. Plötzlich ist es eben nicht mehr so. Und es wird auch mhm. nie wieder so sein. Das ist natürlich ähm, bei einem Menschen, den man verliert, ganz genauso, nur mit dem Unterschied, ähm, dass man ja selber die Entscheidung über Leben und Tod trifft. Und dabei bleibt, wenn der Hund dann geht. Und das find, fand ich bisher immer eine, eine eigentlich fürchterliche Situation, ja. ähm, diese Entscheidung zu treffen. Wie war es bei dir? Wie ist es bei dir ähm, ja, gewesen?
1: Ich, ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, dass die durch die Arbeit beim Tierarzt... Äh, ähm, habe ich auf der einen Seite wirklich erlebt und bin auch überzeugt, dass es ein großes Glück ist, dass wir die Möglichkeit haben, ein bisschen zu dosieren, wie viel ein Hund leiden muss. Das können wir bei Menschen leider nicht. Und ich habe schon viele Menschen ähm, verabschieden müssen, die vorher über sehr viele Monate ein, eine, eine, eine wirklich fürchterliche Zeit hatten wo man sich gewünscht hätte, es wäre einfach viel schneller gegangen und sie hätten das nicht noch abschließend erleben müssen. Daher bin ich ein Freund davon zu sagen, es gibt einen, einen Punkt, an dem man dann einfach sagt, bis hierhin war es schön, jetzt wird es nicht mehr schön und jetzt ähm, beenden wir das hier. Ähm, da muss man halt sehr verantwortungsvoll mit umgehen und da spielt halt eben auch der Tierarzt eine große Rolle, dass man da einen guten Partner hat. Ähm, bei meinen Hunden war es so, dass ähm, ich bei meiner ersten Hündin hatte ich das Glück, die Schippi, die war 17, als sie starb, die ist morgens, also die war natürlich, wie du sagst, im Spätherbst war die schon und ähm, das wusste man auch natürlich, aber die war noch gut dran, die hatte, die war noch super drauf und eines Morgens ist die aufgestanden und der Tag war schrecklich und es wurde immer schlimmer und Irgendwann am Nachmittag hat sie, fing sie halt an zu sterben. Ähm, sie war im Tod des Campes, war einfach zu Ende. Und sie hatte keinen großen langen Leidensweg, sondern es war einfach der Zeitpunkt gekommen. Da haben wir unsere Tierärztin angerufen und haben gesagt, ähm, dass sie bitte kommen soll, weil Shibi hatte, ähm, die lag halt wirklich nur noch da, die, war, die konnte nicht mehr laufen und nichts. Und ich weiß nicht, ich fand die Vorstellung, in der Praxis zu gehen, auch irgendwie total schwierig. Und dann kam sie als Hausbesuch zu uns nach Hause und als sie ankam, sagt sie, das ist eine Frage von, von wenigen Minuten oder Stunden und wir können das jetzt einfach nur verkürzen, dann leidet sie nicht so. Und dann haben wir das sozusagen nur noch verkürzt. Und das war deswegen schön, weil wir als Familie um sie rum waren. Alle sind da gewesen, wir hatten genug Zeit, alle zu kommen. Das war unser Familienhund, also heißt meine Mutter war da, meine Geschwister waren da und unsere Partner waren da. Und wir haben sie gemeinsam verabschiedet. Und waren alle um sie rum und haben sie gestreichelt und geküsst. Und das war der bisher schönste Abschied, den ich hatte, weil wir diese Möglichkeit hatten und weil wir uns auch nie gefragt haben, ob es richtig oder nicht richtig war, weil sie ja schon starb. Ähm, bei den Hunden danach war das immer dieses, ob das jetzt richtig war oder nicht, diese Frage stellt man sich, glaube ich, dann immer, weil man sich mal denkt, naja, ja er war ja noch nicht am Sterben oder sie war noch nicht am Sterben und wir haben es beendet. War das denn richtig? War das fair? Also ich, das, ich glaube, mit dieser Frage muss man da immer leben. Aber ich denke, wir haben immer die richtigen Zeitpunkte. Die Hunde waren auch immer sehr alt. Und bei, bei Frieda, die ich ja jetzt als Letzte verabschieden musste, habe ich auch, ein, da hat sich, das hat mich schockiert. Da war ich gar nicht, ich wollte so dermaßen nicht, dass es das soweit ist. Und die war auch so, also das, für die Rasse war das, das das übliche Alter zu sterben, aber nicht, ich hatte immer Mischlingshunde in meinem Leben. Die wurden bei mir alle 17, 16 plus. Ich hatte nie einen Hund, der mit zwölf stirbt. Und die Frieda als Schäferhund ist zwölf, eigentlich ein normales Alter, wo es eben zu Ende geht. Und ähm, <lacht> Ich war, nicht, ich war nicht bereit, das zu akzeptieren und ich habe die von Tierarzt zu Tierarzt geschliffen. Wir waren in Kliniken. Ich habe die noch in den Wochen, bevor sie gestorben ist, habe ich die noch auf den Kopf stellen lassen. Das bereue ich im Nachhinein, wobei sie das nie gestresst hat. Die war eigentlich nur sehr entspannt beim Tierarzt. Von daher war das jetzt nicht so schlimm. Aber ich, ich, für mich war klar, dass das etwas ist, was behandelt werden muss. Weißt mhm. du, was ich meine? Also ich, ich war nicht an dem Punkt, wo ich gedacht habe, das wird jetzt enden, sondern für mich war, irgendwie hat sie was und wir müssen es reparieren und wir müssen ihr die richtige Medizin geben. Und an diesem einen Samstag, ähm, also es war so, dass wir am Vorabend, habe ich den tierärztlichen Notdienst anrufen müssen, weil die einen solchen unglaublichen Durchfall hatte, wie ich noch nie erlebt habe. Das hat, da war nichts richtig an, dieser, an diesem Stuhlgang. Sie ist wie ausgelaufen und es war, also da habe ich gesehen, irgendwie, das ist gar nicht okay. Hier, hier ist ein Riesenproblem. Also habe ich einen Tierarzt kommen lassen, den ich im Nachhinein für nicht unbedingt die beste Wahl. Empfunden habe, das, den, den würde ich lieber nicht wieder konsultieren, konsultieren, Der hat uns nicht gut beraten, der hat uns vor allem auch nicht geholfen. Also saß ich am nächsten Morgen um 9 Uhr bei meinem eigenen Tierarzt. Ja, und der hat die halt, der hat einen, ähm, Herz Ultraschall gemacht und hat gesagt, ähm, das, ist, ähm, die, das ist ganz, das ist zu Ende. Das Herz schafft das nicht mehr. Ihr Herz ist am ähm, am Aufgeben. Die Maschine funktioniert nicht und was sie jetzt hat, sie hat halt solche Herzaussetzer, das ist sehr unangenehm und macht Panik. Also sie war auch die ganze Zeit am Hecheln. Und er hat gesagt, wir müssen, wir müssen vernünftig sein jetzt und ähm, ihr das ersparen, weil das könnte in einem Erstickungstod enden. Und ähm, ja, ich bin aus allen Wolken gefallen. Also ich habe hab gedacht, der gibt mir jetzt Medizin. Und ähm, dann habe ich ihn noch gefragt, ob er bitte, ob er das bei uns zu Hause machen können, weil ich immer, wenn ich die Möglichkeit hatte, wollte ich, dass die Hunde in, in ihrem Zuhause, in ihrem Körbchen äh, ihre letzten Momente haben. Ich wollte, außerdem hatte ich mir immer geschworen, die kriegt vorher noch ein ganzes Hähnchen gebraten von mir. Dazu kam ich ja nicht, weil ich das nicht habe kommen sehen. Und... Ähm, und er meinte nur so, nee, nee aber das, wir können jetzt auch nicht mehr, also an dem Tag, also jetzt sofort, konnte er nicht, er war ja im normalen Praxisbetrieb und, und er meinte, wir sollten auch nicht mehr bis zum Abend warten, weil das ähm, wohl jeden Moment äh, vorbei sein könnte. Und dann habe ich das irgendwie, da habe ich natürlich gesagt, na ja, klar, ich, ich kann ja nicht äh, meinem Hund das antun, also habe ich das gemacht und wir haben sie dann in der Praxis eingeschläfert und dann von da an, fall ich in ein schwarzes Loch. Also ich, das habe ich bis heute nicht wirklich überwunden oder verkraftet, schon mal gar nicht. Und das hat so lange gedauert, bis ich das realisiert habe und bis ich das begriffen habe. Und ich kann eigentlich äh, noch heute nur sehr schwer äh, damit umgehen.
0: Ich glaube, das ist ähm, wahrscheinlich auch das Problem, das viele haben, dass ja, dass, man, dass man immer wieder vor diese Situation Angst hat, aber sie auch ausblendet. Und mir ist äh, nicht so richtig klar, ich habe mir das mal anders vorgenommen jetzt, weil ob das dann funktioniert, ähm, <lacht> weiß man natürlich nicht. Aber es ist jetzt so, dass ähm, ähm, ich mal drüber nachgedacht habe, warum ich eigentlich immer zwischendurch mal 300 hatte. Ähm, Erstaunlicherweise war es äh, so, dass meistens, wenn der dritte Hund ähm, in der Nähe war oder schon da war und dann dauerte es nicht lang, dann ging ein Hund. Und irgendwie habe ich, ähm, als ich jetzt vor nicht allzu langer Zeit mal darüber nachgedacht habe, immer so das Gefühl, ähm, ich habe das richtig gemacht, deshalb, weil ich instinktiv wusste, dass der alte Hund mhm. nicht mehr so lange da sein würde. Und ähm, jetzt ist es ja auch wieder so, wir sind ähm, wir gerade wieder dabei, einen, einen, einen dritten Hund, der kommt in vier Wochen. Ach, das ähm, und ähm, es ist so, dass ähm, wir wissen ja, dass Banja halt einfach zwölf ist. So ne? Und sie hat ihre Phasen. Da ist es gut, und dann hat sie ihre Phasen, dann ist es richtig scheiße. Ähm. Wir wissen aber auch, dass, also ich habe so für mich im Gefühl, ähm, das wird noch eine Zeit lang gehen mit Spanja. Ich glaube, sie ist ähm, noch so fit, dass sie, aber ich weiß auch, es, also es wird jetzt nicht so sein wie, wie die letzten Male, dass das eine Frage von Wochen ist, wenn der neue Hund da ist und dass sie dann gehen muss. Aber ich glaube einfach, dass sie in, ja, also ich will jetzt gar keine Zeit sagen, aber es ist ein, überschaubarer Zeitraum sein wird auf jeden Fall. Lass es vielleicht äh, vielleicht zwei Jahre sein oder so. Ne? Aber mhm. auf jeden Fall wird es eine Zeit sein, die, die intensiv wird. Und ich glaube auch, das ist eine Zeit äh, des Abschiednehmens. Und realistisch gesehen, wenn ein Hund zwölf ist und einfach auch viel gemacht hat im Leben, ähm, dann ist das so einfach auch ein Alter, wo man doch damit rechnen muss jeden Tag.
1: Bei der ähm, Größe, auf jeden Fall. Ja.
0: Bei der Hunde, ja, gut, das ist sie. Sie ist ja kniehoch, ne? Und, ähm,
1: ah, die ist die nicht so ein bisschen, bisschen größer? Bitte? Nee. Sie ist doch so, so. Nee, sie ist sie
0: klar. Das mm. ist so kniehoch. Ist nicht größer. Naja. Aber
1: dann könnte, könnte, könnte sie aber ja doch auch, weil sie ist ja auch eine oder? Ja,
0: genau. Ist eine Man weiß es nicht. Sie ist ein CSB, das nee. weiß sie immer. Also so, ne? Aber, ähm, <lacht> ähm, aber das ist das. das ähm, ich glaube einfach, dass... Ähm, ich, also ich, Zumindest für, ich, für mich habe ich mir, mir fest vorgenommen, ich will es gerne mal irgendwie anders machen. Ich will mich gerne schon schon vorher drauf einstellen. Ich mhm. will nicht wieder ähm, in der Situation sein, dass ich das bewusst weggedrängt habe ähm, oder auch unbewusst und dann dann plötzlich da stehe und es erwischt mich irgendwie so mhm. übel. So, Das erwischt einen sowieso immer übel. Mhm. Aber ich glaube, es macht gar keinen Sinn, sich nicht intensiv damit auseinanderzusetzen. Man muss es vielleicht wirklich nicht jeden Tag, aber es auf dem Radar zu haben und einfach auch ähm, mit, einem, mit einem klaren Bewusstsein auch spätestens, wenn es dann so in die Richtung 10, 11 Jahre geht, dann ist ein mhm. Hund halt einfach nicht mehr neu. Und dann ist, je nachdem wie groß er ist, halt eben einfach auch so einen Weg vorprogrammiert und in, ich weiß es nicht, kann das eine Möglichkeit sein oder was fällt dir ein, um...
1: Auch das so ist ja dieses Rentenalter, das, das sehe ich schon genau, wie du sagst. Also das <lacht> habe ich auch äh, bei allen Hunden immer ganz intensiv. Ich habe die Zeit auch immer sehr geliebt. Ich bin ja ein, äh, ein großer Fan von alten Hunden, weil die werden dann wieder so dödelig, die werden dann immer wieder so, so kindlich finde ich, in dem Alter. Mhm. Im Übrigen wie bei Menschen auch. Und äh, ich finde das immer sehr niedlich. Also ich äh, stehe unglaublich auf alte Hunde. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich nicht einfach irgendwann nur noch alte Hunde zu mir nehme. Und äh, die die viele Menschen sehen ja dieses Alter als besonders anstrengend und geben sie dann ab. Und dann brauchen sie ja trotzdem wieder einen Platz. Und äh, den könnten sie eigentlich gut bei mir haben, weil ich liebe alte Hunde. Ich finde die einfach so mega niedlich. Und äh, die Zeit habe ich immer sehr genossen, dieses Rentenalter. Und dann durften die ja auch immer alles wieder. Also auch Frieda, die, die, hat, die, die musste dann nicht mehr viel. Nicht. Das war ja alles schon erledigt, wir hatten alles schon besprochen, wir haben, wir haben alles durchgekaut und dann, dann ja, ich habe auch alte Hunde wurden bei mir und dann nicht mehr wirklich geschimpft irgendwie. Dass, dann haben die Dummheiten gemacht, ja, dann hat man darüber hinweggesehen. Ähm, die Frieda hat dann irgendwann mal am Ende hat die angefangen, den Kindern immer im Vorbeigehen das Brot aus der Hand zu klauen haben die Kinder sich viel bescheuert drüber geärgert, das aber einfach immer so stehen. Da müsst ihr halt besser auch aufpassen. <lacht> die war halt, das hätte ich natürlich einen dreijährigen Hund niemals durchgehen lassen. Aber die alte Frieda, die, die rannte dann bei uns durchs Haus und hatte dann schon so eine bisschen privilegierte Position. Dieses und das ist ja, wie du sagst, das sind halt, da weiß man das schon und stellt sich drauf ein. Aber irgendwie, ich glaube, wenn, ich habe, immer so das Gefühl gehabt, also ich hatte bei meinem Hund immer das so immer, ja, es wird jetzt in den nächsten Wochen, oder in den ich habe immer, auch immer gesagt, da gibt es kein weiteres Weihnachten oder so, das habe ich für mich dann immer gefühlt. Nur bei Frieda hatte ich das nicht. Und ich glaube, das lag halt daran, dass bei Frieda einfach, ich es einfach so dermaßen nicht wollte, also ich war so, ich wollte es einfach nicht. Auf Teufel komm raus, wollte ich diesen Hund nicht gehen lassen. Und ähm, ja, und deshalb habe ich es nicht gesehen. Ne? Also da, obwohl ich dir ja gerade schilder, dass sie ihr Rentenalter bei mir schon erreicht hat und auch ihre Rentenposition schon hatte, ihre war in Rente sozusagen. Aber trotzdem ähm, habe ich es hab nicht kommen sehen, weil ich einfach nicht wollte. Ich wollte es einfach nicht. Ich hatte diesen Hund am liebsten 100 Jahre an meiner Seite gehabt.
0: Da ist, glaube ich, wirklich so, muss man auch ehrlich mit sich sein, wenn man mehrere Hunde hatte oder ähm, wenn man so zurückguckt, ähm, dann ist es schon so, es gibt doch Lieblingshunde. Also man hat sie irgendwie alle auf ihre Art und Weise lieb. Ne? Also man, 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 klar, ähm, hat ja auch irgendwie eine Bindung, aber trotzdem ist es so, wenn man dann ehrlich ist, es bleibt dann immer so einer hängen, mhm. der, der, der dann doch irgendwie besonders ist. ist mhm, ich finde es auch ganz schön, dass man sich so, so eingesteht. Also ich habe dann auch so bei bei, 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 ähm, also, äh, als Dante eingeschifft musste es hat dann, es gab, gibt da in dieser Praxis, gibt es eine Gemeinschaftspraxis, zwei jetzt und der eine, ähm, mit dem ich ähm, dann auch äh, befreundet war, der war da nicht da, sondern sein Kompagnon, bei dem war ich nur ein paar Mal. Und es war auch ganz gut, weil der andere, mit dem ich ein bisschen befreundet war, der, der weiß nicht, ob der das überhaupt geschafft hätte. Mhm. den habe ich dann, der war im Urlaub den habe ich dann gefragt, so was sind, wie heißt er? sagt er, ja scheiße auch ausgerechnet Dante, sag ich, warum ausgerechnet Dante? Er sagte, ja, du in meiner ähm, 20-jährigen ähm, Arbeitswelt, jetzt in meiner Praxis gibt äh, so es eine, so eine Top 3. Und da war Dante mindestens auf Platz 2, irgendwie so in den der tollsten Hunde, die ich so erlebt habe. Und ähm, dann dachte ich so, krass, viele haben ihn so gesehen, also viele haben ihn so Erlebt und da haben wir so drüber gesprochen. Und es ist, man muss ihn jetzt nicht glorifizieren, aber es ist dann tatsächlich so, ja, bleibt dann hängen. Was ich dich aber mal fragen wollte, wie, wie siehst du es? Also, ich finde es, ich finde auch alles, was rum ist, ist irgendwie schwierig. Also, einfach auch so die, die, die. Die vergeben man damit, zum Beispiel, wenn ein Hund eingeschläfert wird. Es gibt ganz viele Leute, ja. die machen das nicht. Die, die, die lassen den ich Hund finde, beim Tierarzt finde, Das ist man dem Hund
1: schuldig, wenn ich ehrlich sein soll. Also, es ist jetzt meine sehr. Ähm, ich kann dir eins sagen. Ähm, ich bin dann wirklich ein Wrack, wenn ich da stehe. Das war ich schon bei meinen nicht-eigenen Hunden, also bei, bei den Hunden, wo ich die nicht zu mir gehört haben, da habe ich das schon kaum geschafft. Das stresst mich wirklich sehr, das macht ganz viel mit mir. Aber das bin ich meinem Hund schuldig, dass ich dabei bin. Ähm, der war sein Leben lang an meiner Seite und für mich da. Und dann kann ich den doch daran nicht diese letzten Momente alleine durchstehen lassen, bei einem Tierarzt auf einem Tisch. Nein, das ist für mich, äh, das ist, hat was für mich mit, mit äh, Loyalität und äh, Respekt vor diesem Tier auch zu tun. Also, das ist, das ist eine Einstellungsfrage. Ich sage das jetzt einfach aus meiner Sicht. Es ist für mich nicht dran zu denken, dass jemals irgendein Tier ähm, geht und ich da nicht dabei bin und das mit ihm zusammen durchstehe. Das ist ähm, das eine. Was danach kommt, ja, da sind halt ähm, auch, da, das ist, glaube ich, was Persönliches. Da hat jeder einen anderen Umgang. Es gibt Menschen, die. Das ist auch ein bisschen, glaube ich, eine Frage der, der Religion, der Einstellung, wie man so drauf ist was oder wie man es schafft, sich zu verabschieden. Also wir haben das Glück gehabt, ähm, unsere Familienhunde, die wurden, also oder ihre, ähm, ihre Asche wurde in, im Garten meiner Mutter beigesetzt. Alle mehr oder weniger an einem Fleck, da liegt ein Stein. Da wissen wir, da sind unsere Hunde, da können wir hingehen. Und immer wenn wir da hingucken, da, ist, da wachsen die schönsten Rosenbüsche drüber da wissen wir oder die, die schönsten blumenbüsche und drumrum ähm, das ist der garten in dem sie immer zu hause waren das fühlt sich gut an mit äh, frieda hatte ich das problem dass ich ja nicht irgendwie nicht so richtig weiß wie mein leben weiter verläuft und ich kann die nicht ich kann ich, nicht, ähm, ich, kann's nicht, ich kann sie nicht in diesen garten in dem wir jetzt leben, verbuddeln Das schaffe ich einfach nicht, weil ich nicht weiß, ob ich nicht irgendwann mal wieder wegziehe. Und dann ist die ja da. Ähm, für mich hat das eine ganz große Bedeutung, weil ich, ich kann es nur schwer beschreiben. Dann hatte ich zwischendurch überlegt, sie mir zu einem Diamanten fressen zu lassen und mir und um den Hals zu hängen. Aber das finde ich wieder irgendwie so komisch. Und ähm, also kann ich das auch nicht. Und jetzt habe ich irgendwann... Ähm, Erstmal lange überlegt, weil ich auch wirklich, wie gesagt, sehr unter Schock stand nach Frieda und habe dann eine, eine unifarbene Urne gekauft und ähm, habe mir Acrylstifte gekauft und ich kann überhaupt nicht gut malen, aber ich habe mich hingesetzt und habe einfach meine Frieda und eine Blumenwiese drumherum gemalt, so wie ich es mir vorstelle, wo sie jetzt ihre Ruhe findet. Und das habe ich da drauf gemalt, das sieht nicht schön aus, das habe ich einfach für mich gemacht. Und da ist die Frieda drin und die hat ihren Kleinen und die ist in meinem Schlafzimmer und da steht sie jetzt. Und äh, ich, ich gucke oft hin und äh, fühle da irgendwie was, das, eigentlich, das ist natürlich was für mich. Das tue ich nur für mich, weil ich aber auch einfach mich noch nicht wirklich von diesem Hund getrennt habe. Und ich nicht weiß... Vielleicht kommt der Tag ja noch. Ich habe es jetzt ich habe es mir offen gehalten. Also, Frieda ist da und Frieda hat ihren Platz und daneben steht eine Kerze und ein Foto von ihr. Und ähm, das ist mein, mein Ort, wenn ich wieder besonders Herzschmerz habe. Dann kann ich, äh, ja, dann habe ich da was irgendwie. Ähm, ich bin überhaupt nicht religiös. Ich bin auch ohne Religion groß, bin noch nicht mal getauft. Ähm, deswegen habe ich da nichts an der Hand und keine Instrumente. Das ist jetzt mein Ding. Das habe ich für mich so gemacht und ich denke, da gibt es kein richtig oder falsch. Es muss sich für denjenigen selbst gut anfühlen. Ich denke, wenn der Hund gestorben ist, dann die Optionen, die man danach hat, die sind ja eigentlich bekannt, was da für Möglichkeiten bestehen. Ich für mich fand es halt immer wichtig zu wissen, wo der Körper meines Tieres ist und, ähm, und auch zu wissen, wo ich hin kann oder wo ich wenn ich ans Tier denke, wo ich dann, also ich habe zu jedem meiner Hunde ein, ein sehr starkes Verhältnis gehabt. man kann man sich ja denken, wenn man sich anguckt, wie mein Leben verlaufen ist, ähm, mhm. muss da ja was passiert sein. Und ähm, deswegen ist das für mich halt wichtig. Und ich habe ähm, ja, und bei Frieda, ich weiß nicht, ich habe auch ganz oft darüber nachgedacht, an alle unsere liebsten Orte zu gehen, wo wir spaziert sind und überall ein bisschen von ihr da zu lassen. Das war auch eine meiner Ideen. fand ähm, ich auch schön. Auf der anderen, also Dann wäre das ja so, dass ich immer, wenn ich da lang spaziere, wiederum an sie denke. Und das macht ist auf der einen Seite immer sehr schön, wenn ich an mhm. sie denke, aber ich bin noch nicht so weit. Ich muss das sehr dosiert tun. Ich habe auch über ein Jahr gebraucht, unsere äh, Abschiedsrunde zu gehen wieder. Also die letzten ähm, Wochen und Monate, wo sie dann nicht mehr fit war, haben wir so eine relativ kleine, schnelle Runde immer gemacht. Ich kann da noch nicht langlaufen. Oder ich konnte, ich kann es jetzt äh, seit Kurzem wieder. Ich habe es einfach irgendwie in Angriff genommen. Aber es hat sehr lange gedauert, bis ich so weit war, da wieder lang zu spazieren. Ich habe dieses, ich glaub, wie gesagt, ich habe das nicht verkraftet richtig. Das muss, kann man nur verstehen, wenn man ein Hundehalter ist. Und ähm, ja, Frieda war einfach mein Seelenhund. Das, war meine, das waren meine Seelenverwandte. Ich habe die wahrscheinlich nicht mehr geliebt als die anderen Hunde, weil ich die alle so sehr geliebt habe. Aber ich hatte ein ganz besonderes Verhältnis zu ihr. Und zwischen uns war ein besonderes Band. Und das war kein Hund wie Dante, wo jeder gesagt hat, wo ist die toll. Das, mhm. Ich fand die toll. Mhm. Ich fand die einfach toll. Und alles an ihr fand ich super toll. Und für mich war sie die Allertollste. Und sie konnte mich lesen, sie und zwar in mich reingucken. Das war ein ganz spezielles Verhältnis, was wir hatten. Und ja, also daher ist das irgendwie noch mal ein bisschen schwieriger mit ihr. Aber ich denke, da muss jeder für sich herausfinden und, und sich auch die Zeit nehmen und auch das, man sollte sich nie unter Druck setzen lassen, auch mit dem Einschläfern sollte man sich nie unter Druck setzen lassen, weil man ja die Dinge nicht mehr rückgängig machen kann. Und hätte ich sie jetzt zum Beispiel nicht behalten, die Asche, weiß ich nicht, ob ich mich damit gut fühlen würde. Jetzt habe ich sie ja. Ich habe ja also alle Möglichkeiten noch. Ich kann mir dann immer noch was überlegen. Es ist zwar jetzt schon echt lange her, ja, so langsam sollte ich mir Vielleicht noch mal Gedanken machen, aber es ist ein Prozess. Und ähm, jeder Mensch ist anders und jedes Verhältnis ist anders. Und dann muss jeder für sich entscheiden. Ich weiß nicht, wie du es bisher gemacht hast, wenn, wenn ihr euch verabschiedet habt.
0: Also, ich glaube, das Schönste war damals irgendwie, meine ersten Hunde waren in Neufundländer Und ähm, ja, und, und ich glaube, das, das, das Tollste, was ich erlebt habe, war einfach, dass, dass, dass Betty... Ähm, war es meine Geschwister und ich mich damals nicht entscheiden konnte zwischen Balu und Betty war ein B-Wurf wie man äh, unmissverständlich hört <lacht> <lacht> und ähm, ja und das war so dass ähm, Betty ging zuerst ja sie ging zuerst und sie hatte ihren ihren Lieblingsplatz unter einem Stuhl auf dem Balkon und ähm, das war immer so gesetzt irgendwie. Und die, ich habe bis gar nicht mitgekriegt, dass sie älter, also ich habe hab schon mitgekriegt, mhm. dass beide Hunde älter wurden, aber große, schwere Hunde halt. Und ähm, mhm. ja, dann waren sie beide 13. Und das war für so einen von Länder ist das schon recht, recht das alt. Das
1: sehr alt für diese Rasse, ja.
0: Und ähm, ja, dann wollte ich mit ihnen spazieren gehen. Und ich rief Betty und sie lag unter ihrem Stuhl auf dem Balkon <lacht> und stand nicht auf und war gestorben. Also sie hatte irgendwie tatsächlich so einfach da eingeschlafen und ähm, ging dann eben nicht mehr mit mir spazieren. Das war natürlich auch völlig fassungslos, weil ich überhaupt nicht gecheckt habe, ähm, was da gerade passiert ist. Aber es war völlig in Ordnung, weil das war für mich äh, mega hart, weil es der erste Hund in der Tat war, der, der, der gegangen war. Aber... Ähm, ja, in, aber, aber gut, alles andere, also alle anderen waren scheiße. Das war alles mhm. immer mit Einschläfern verbunden. Wirklich jedes Mal mit Einschläfern ja. verbunden.
1: Ich habe das noch nie erlebt, so wie du. Das ist so mein Traum immer gewesen, wie du es erzählst ja. von Betty. Das ist so, was man sich so sehr wünscht, dass sie das einfach morgens nicht mehr aufstehen. Mhm. Ja,
0: also das ist wirklich so eigentlich. Mehr geht dann irgendwie nicht. Und mhm. ähm, mir hat immer mir hat immer wirklich geholfen, dass ich irgendwie, also mein Instinkt funktioniert und das, das hatte ich ja vorhin gerade schon mal beschrieben mit dem dritten Hund, der funktioniert wirklich gut und und und, und dieser Instinkt ist etwas, den ich, ähm, das habe ich in allen möglichen Lebenssituationen leider. Ähm, das bedeutet, dass ich manche Dinge irgendwie voraussehe oder das hat, das klingt jetzt so, so super esoterisch, esoterisch als ich bin, aber es gibt Dinge, die ich kann nicht wirklich tatsächlich vorher schon erahnen und ähm, Dementsprechend, das hilft mir am Ende dann doch immer, in diesen, diesen, diesen mhm. Schmerz einigermaßen äh, für mich klarzukriegen. Allerdings, ähm, ich, 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 ich war auch einer, der lange Zeit gesagt hat: Naja, aber was soll das jetzt irgendwie, den Hund einzuäschern und mit Urne und dann stellen sich Menschen den Hund ins Regal. Das war für mich jetzt irgendwie überhaupt nicht im, im, im Bereich des, des, des Machbaren. Ähm, ich habe viele also ich habe das nachvollziehen können irgendwie na ne? also ich also bin empathisch genug um das klar zu kriegen, aber ich, ich habe es für mich kategorisch ausgeschlossen weil ich dachte mhm. so gott dann gucke ich immer auf diese urne und dann und dann hat es irgendwie auch so was verhuschtes irgendwie wenn dann ich, ich habe dann immer so ein bild von alten frauen die da sitzen und haben fünf Urnen da irgendwie stehen oh auf dem regal okay. und 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 also so so also so eine Art von Mensch, der, der, der nur noch sich, und das Leben dreht sich nur noch um Hunde und Tiere und, und so. Es gibt ja so, auch hier, so kennst du ja bestimmt auch so Hundebesitzer, wo du denkst, die sind verrückt. Die sind einfach verrückt. Also die sind noch verrückter als wir.
1: Als ich. <lacht> noch verrückter als ich.
0: <lacht> als du, als ich. Ich weiß es nicht. Also wo man denkt, das sind wirklich verrückte Menschen. Und das wollte ich nie werden. Ähm, bei Dante zum Beispiel war es, also das war dann so ein Ding, auch die Entscheidung, ähm, wir haben den einen schon lassen und es gab diese Urne und diese Urne stand dann noch lange, lange Zeit in, äh, im, im Wohnzimmer ab, weil man auch überlegt hat, so was macht man jetzt denn im Gottes Willen damit.
1: Aber das und ist ja schön, wie du das beschreibst, dass das halt eigentlich genau das ist, ne? Diese Bewältigungsstrategie, die man dann, also du, du hast das vielleicht ja auch genau bei Dante gemerkt, dass du äh, das, das, dass du das nicht packst und ja. dass du den auch noch, noch gar nicht gehen lassen ja. konntest und deswegen, ne? also es, du beschreibst das gerade so schön, warum man das macht. Ne?
0: Weil es auch, also ich finde es wichtig, erstmal grundsätzlich, dass man sich die Zeit nimmt zu trauern und dass man sich die mhm. Zeit nimmt, Abschied zu nehmen und wenn das eben zehn Jahre dauert, dann dauert das eben zehn Jahre. Aber es ist alles besser, als sich nicht damit auseinanderzusetzen. Und irgendwie musst du es ja, also ich glaube, für mich, und das ist so ein bisschen skurril, es schließt nicht aus, dass ein neuer Hund auch Einzug halten kann. Auch wenn du mit dem alten nicht abgeschlossen hast. Mhm. Weil ich glaube einfach, dass die, das ist so intensiv und da gibt es einen Unterschied zwischen einem Menschen, einen Menschen gehen zu lassen. Der Prozess ist ein anderer. Und nochmal, diese Entscheidung zu treffen, im schlimmsten Fall über Leben und Tod. Das ist etwas, was uns Menschen ja erstmal auch per Gesetz übrigens überhaupt nicht zusteht. Und ähm, das ist ein großer Unterschied. Und dann eben zu sagen, okay, ich finde mein, ich muss meinen eigenen Weg finden, diesen Verlust irgendwie zu verpacken. Weil, und das ist glaube ich auch was, was sich Menschen nicht klar machen, die keinen Hund haben oder noch keinen Hund haben. Ähm, der Hund begleitet dich wirklich ein, diese ganze lange zeit ne? also und welche beziehungen halten so lange heutzutage also welche beziehungen halten heute 12 13 14 15 jahre ähm, mit einem hund bist du so lange zusammen und auch dann passiert innerhalb dieser zeit wahnsinnig viel in so einem menschenleben mhm. und ein hund ist immer dabei der wird nicht gefragt ob das für ihn okay ist oder nicht okay ist es ist es wird erwartet dass es okay ist und das heißt du schreibst eine geschichte mit diesem hund und eine so lange Geschichte, die so lange erzählt ist, wie soll die in zwei Tagen auserzählt sein oder beendet sein? Das ist nicht möglich, das kennen wir ja auch von anderen Beziehungen. Also wir erinnern uns ja auch immer wieder an Beziehungen zurück, die wir hatten mal, weil sie uns in irgendeiner Form geprägt haben. Ob das Liebesbeziehungen sind oder ob das normale Beziehungen, oder -Beziehungen sind oder normale Beziehungen, Freundschaftsbeziehungen, die auseinandergegangen sind. Das begleitet uns alles und wir, wir fallen da auch immer wieder hin zurück. Warum soll das bei einem Hund anders sein? Allerdings haben wir, an, haben wir nur viel kurzer Zeit, uns wirklich zu verabschieden, nämlich nur diesen Moment des Einschläferns in 90 Prozent der Fälle. Ähm, und das finde ich schwer und ich finde, da muss jeder, da kann man auch nicht Menschen verurteilen, sondern man muss ihm den Raum geben, dass er sich auf seine Art und Weise verabschieden kann. Und wenn es so ist, dass er im Garten begraben wird, körperlich, was auch verboten ist. Finde ich, ja, scheiß, ja, das, äh, scheiß drauf, dann ist man, es eben so.
1: Ja, ja, man muss nur aufpassen, dass man den Hund nicht irgendwann mal wieder im Garten liegen hat. Deswegen ist das mit dem Vergraben tatsächlich, glaube ich, eine dumme Idee. Also ich habe davon gehört früher, ähm, es ist, man kriegt ja die, die Urne zurück und dann kann man ihn ja im Garten vergraben. Den Hund. Ähm, die, die, es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten auch. Man sollte sich halt auch da gar nicht überrumpeln lassen von einem Tierarzt und sagt, äh, hier, äh, zack, zack, wie willst du es haben? Man kann auch durchaus sagen, ich, ich fahre jetzt mal nach Hause.
0: Mhm.
1: Ich, ich heule jetzt mal erst eine Runde und ich melde mich. Und äh, so lange bitte ähm, heben Sie bei meinem Hund auf. Und das tun die alle. Und die verstehen auch alle, was das bedeutet. Und die sind... also ich sage alle, ich kenne sie nicht alle einzeln, aber dann hätten sie ihren Beruf wirklich verfehlt. Ich habe noch nie einen hier abgegegnet, der nicht sagen würde, ja, ist doch logisch, dass ein Hundehalter oder ein Katzenhalter, ist ja egal, welches Tier man da verabschiedet, vielleicht mal erst einmal durchatmen muss und sich Gedanken machen muss, bevor er weiß, wie oder was. Die Zeit habe ich mir auch mit Frieda genommen. Ich habe auch zum Arzt Ich kann, kann ich gerade nicht sagen, ich äh, muss jetzt mal erst irgendwie äh, klarkommen und dann habe ich mich nach, nach einigen Tagen erst gemeldet und habe gesagt so also klar Einzeleinäscherung, dann wird da jemand beauftragt dann habe ich mich selbst drum gekümmert weil ich, wie das gemacht wird und ähm, man darf kann auch wenn man ein Krematorium beauftragt könnte man auch sagen man möchte einfach nur die Asche rückgeführt bekommen oder man möchte es in einer Urne haben es gibt eine Million verschiedener Urnen ich habe mich da sehr lange mit auseinandergesetzt also kann ich euch sagen, die äh, Auswahl ist riesig. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, was man vorhat. Wenn man den Hund bei sich behalten will, sollte man halt gucken, dass einem das gefällt. Es gibt auch viele Uhren, die sehen überhaupt nicht wie Uhren aus. Die sind dann zwar im Wohnraum, aber sehen aus wie ein Würfel oder sowas. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Muss auch nicht immer so dramatisch oder traurig oder dunkel aussehen. Wie gesagt, also Frieders Urne. Ich werde, ich werde heute ein Foto von friedas Urne machen und in meinem Instagram-Profil hochladen. Dann ähm, kann man kannst du sehen oder ihr sehen, was ich da gemacht habe. Ich finde, das, das hat, fand ich für mich schön. Dass es, ich habe da meine Frieder so drauf gemalt und meine, die das so gestaltet, wie ich es für mich schön finde. Und ähm, das... Da sind so viele Möglichkeiten und da sollte man sich nicht bedrängen lassen und auch nicht überlegen, was andere denken. Das sollte man sowieso sich, sich mal abgewöhnen und äh, so, wie es für einen selbst gut ist, weil man hat ja schon genug damit zu schaffen, das überhaupt klar zu kriegen. Und da sollte man sich alle Zeit der Welt nehmen, wie du sagst.
0: Dann ähm, ja, geht der Podcast bei Instagram weiter heute? Ihr könnt also, in Form eines
1: Fotos, ja. Genau,
0: im, in Form eines Fotos. Dann könnt ihr gucken, wie Sarah was Sarah ausgesucht hat. Ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns in einer Folge damit beschäftigen, weil es so ein großes und so ein langes Thema ist. Lass uns gerne vielleicht verabreden, dass wir ähm, zeitnah noch mal so eine Folge machen, weil ich glaube, es ja. ist noch viel ungeklärt. Man sollte ja. vielleicht noch mal sprechen. Wie kann man sich konkret darauf vorbereiten? Mhm. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es hinterher und so weiter und so fort? Da ist, glaube ich, noch ganz viel zu besprechen.
1: Wir könnten auch, glaube ich, auch, sollten vielleicht auch noch mal über den Hund in der Zeit davor sprechen. Also wie kann man, wie gestaltet sich das Leben wie gestaltet mit, dem, sich, mir, ja. mit dem sehr alten Hund mit dem Rentner? Genau.
0: Abgesehen davon, guck mal, deshalb ist es gut, dass ich diese Rentnermatte gekauft habe. Fürs war ja?
1: Oh, da fängt das, das doch an. Da fängt das nämlich schon an. Stimmt, ja. das ist
0: eigentlich ganz gut.
1: Ja, ja ich habe auch mein ganzes Haus äh, angepasst. Also, ja, ein gutes Thema, sollte man machen.
0: Finde ja. ich auch. Dementsprechend, ähm, ja, und auch nochmal da, wenn ihr erzählt uns ruhig eure Geschichten oder das, mhm. was euch schwerfällt, wenn ihr Anregungen habt, gerade jetzt zu dieser Folge. Dann schreibt sie einfach bei Prodigy zum Beispiel einfach ähm, ins Kommentarfeld rein, wir kriegen das äh, kriegen das mit. Oder aber schreibt uns gerne einfach auch ähm, eine E-Mail an, ähm, ja zum Beispiel info at goodwillrun.de, da könntest du ihn schicken. Und ähm, ja, erzählt uns ruhig, wie ihr damit umgegangen seid mit dem Verlust eures Hundes oder wenn ihr Anregungen oder Tipps habt, die wir gerne mit aufnehmen, dann schreibt sie uns. Und wir sprechen drüber in der nächsten Folge, wenn es heißt, der will nicht nur spielen. Und dir, Sarah, wünsche ich jetzt erstmal, erstmal deiner Tochter gute Besserung und dass sie bald wieder in die Kita kann. Das hoffe ich auch, ja. Und das ist immer
1: für sie jetzt schade, ne, nach der langen Zeit. Ja, voll. <lacht> Na gut, euch einen schönen Tag.
0: Dir auch. Bis nächste Woche. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Leis.